0: 直信，我小学六年级的时候，我们班上发生一场蛮严重的师生冲突。是，嗯、其实是我们原来的班导师他请长假，来了一个代课老师，是一个大学刚毕业的年轻男老师，嗯、还没有正式代班过的一个男老师。哇
1: ，他实习的感觉，
0: 他给人的感觉不太有自信，嗯，所以一来就会想要下马威，嗯、就。Oh. 假想成我们这些六年级学生都很难搞的感觉，嗯、很
1: 很难搞先吓你们一下。
0: 不管半开玩笑他什么，他都会板起脸来凶我们，嗯嗯、然后一来就规定这个不准，那个不准，啊、不要想要趁老师不在的时候就造反，有点拐弯抹角在说我们趁
1: 。就是你们。烦老师不
0: 在来欺负他。是,
1: 是，不要看他是个新老师，就好像玩他或者给他出问题。
0: 短短几天之内，大家都看这个新老师越看越不爽
1: 了。嗯哼，嗯嗯开
0: 始有人会把粉笔灰倒进他的早餐。豆浆里呀、啊嗯嗯欸，故意在他的椅子上面涂透明胶水啊，<哇>让老师坐下去。啊、虽然说不会椅子粘住啦，<笑>但是就会裤子很丑
1: 。对，就会有一点粘的那个胶的感觉。
0: 这场恶整行动扩及到一些原本看起来很乖的女生身上，也都会想要捉弄这个老师。嗯、就是
1: 他不断的在越来越声明他的权利，反而就越来越让大家觉得想要反抗。
0: 有一天冲突就爆发了。嗯、老师回到座位，发现他抽屉里面的东西被人家动过了。是，他没有去问说是谁，他就立刻把班上那个看起来最像小霸王的男生，因为他最壮，嗯
1: 、是，嗯、
0: 而且讲话最大声，是。最敢回老师话的，就直接把他叫来说：“对对呃、你为什么弄我的东西？”嗯、这个男生当然辩解说他没有啊，但老师还是气得脸红脖子粗，说一定就是他弄的，还敢狡辩，是两个人就爆发冲突了，严重口角，声音越来越大，啊是啊、嗯呃，附近的同学全都聚集过来看发生什么事，嗯。不知道到了哪一个 moment， 这个老师忽然间理智线断掉了，哇！ <Wow, S 1> 他就一手抄起旁边的一把木椅子，然后往这个男生头上砸下去。哇
1: ，严重了，这个是很严重的事情了
0: 。我没有在那个内圈，我完全
1: 没有看到内圈，幕，看到那一幕对，知道这件事情。
0: 等到我意识到什么的时候，是因为一大堆女生当场尖叫，开始有人在哭，嗯
1: 哼，
0: 那个男生的头当场就喷血了
1: 。对对对，一定的那个椅子，虽然
0: 说他有稍微用手挡一下，但还是。K 到头就流血了，是，嗯嗯嗯。从那天以后，我们再也没有见过那个男老师了。是、嗯，当然有听说他有向这个男学生亲自登门道歉，啊、向他们全家人道歉，嗯嗯、但他不可能再回到这个学校当老师对对对。这
1: 个关系整个破裂的，很难马上恢复。
0: 后来学校好像是给我们找一个大家熟悉的科任老师来站代班导师，是、嗯啊、是。是现在回想起来，这应该是非常非常严重的事故了。嗯，但小朋友的时候没有想这么多，回想起来就是大家都不服他。
1: 对，我觉得这是不服气，然后又因为一再的挑衅的过程，就越弄越高，然后又没有解释。
0: 不要说我们十二岁好了，是任何成人的团体，小朋友的团体。嗯一旦你有那种把带领的对象视为假想敌，嗯、想要下马威，<是>一定就会引发所有人的不服啊。没错，嗯，你没有树立值得我们相信的那种威信，嗯，就要惩治我们。是
1: ，嗯，就是我们讲说权威跟威信的概念，说一个叫做很有力的力量去镇压，一种叫做威信，就是我让你相信我，然后愿意跟我行动。这两者其实当然，它可以在某个有能力或者有权力的一个位置上。它是可以并用，就是我们常讲叫恩威并济，但是要用到这样子，其实你要非常有艺术，对你带领的群体很有认识，你才可以做适当的调整。大部分来讲，一开始是先建立关系，慢慢理解，说你先认识你所要带的团体的对象，你再考虑你慢慢用哪一种方式。其实太急着判断对方都是坏人，就很容易产生敌对的关系，就像你刚刚讲那样模式。所以也难怪有一些本来很乖的孩子，为什么也跟着？因为你就把我当坏人。那我就做坏人给你看好了，这种关系就会出现在这个上面。包括他整个误解某个学生，他其实已经证明他的理智已经失去作用，他没有去想清楚现在发生什么事情。嗯
0: 、在成人的世界里面，我们比较不会主动去挑起冲突，嗯、但一旦我发现这个领袖让我们很不服，<是>大多数的人会选择自己退出这个团体。嗯哼、嗯，慢慢这个人就也没有什么人愿意来服他，愿意来跟他了
1: ，会越来越严重，对。
0: 同样的状况如果发生在教会里面，嗯嗯、今天我们都是为了耶稣而聚集在一起，嗯、好像不太能够，因为我不爽他，我不服他，是，嗯、我就从这个团队当中逃跑。嗯、但是他的手段又真的让大家很不舒服，是，这种时候该怎么办、嗯
1: ？我觉得也要看很多种这个状态。我们现在不敢说同样的情形，这个手段会不会是某些程度来讲，可能是大家不喜欢的方法或不适应的方法，并不是一个不可以的方法。所以我们慢慢去理清，就是有一些方法是可能我不喜欢，可能我不适应，但它并不是有坏的目的，甚至只是这个方法我不习惯，它并不是不好的方法。但是有一些是不对的方法，就是它真的是可能藐视人，人身攻击，嗯、对人身攻击，或用
0: 收入你的方式来让你听他的话，没
1: 错，或者给你刻意的定罪，把一些不是重要的问题把它定位说，如果你没有这样，就是怎么样的。太快的把一些东西归入到一些罪恶的范围，那是危险，要去提醒跟理解，甚至要表达你的立场的哈。那但如果说是我去分辨是不是只是这个方法我不习惯，我不适应，他在鼓励我、引导我，我是因为里面不快乐去反过来去质疑对方，还是我是因为他真的是已经是在针对个人的？那我们就这两者把它区分。如果是针对个人。我虽然应该要提出挑战，因为也让他知道，这样方式好像你已经在否定某些东西了。但如果只是方法的不习惯，我必须承认，那、啊 no, 我只是理解，我可以不太做，或者说我我想我还不适应，我可以先观望，但不要去否定那个人，不要掉进那个陷阱
0: 。我发现很多基督徒都会有一种挣扎，嗯、就是当我是看在上帝的面子而来到这里的时候。我们会不知道该怎么样调节。我现在，嗯，真的是因为人的缘故而想要离开。嗯
1: 、倒不是说因为看耶稣面子，是因为我们相信上帝引导我们进入这个教会，应该是有一些目的性，有一些原因，甚至可能透过这些不同的人帮助我的生命做调整。我觉得这是好的。从这个角度来看，你就会理解说，我要不要留在这里或聚不到别的教会，你就很明显。通常如果只是因为人的因素，一定要想清楚，你要花一点时间整理。会不会是因为这些人正在帮助我的某一些我生命的缺陷跟软弱，就可以学习时我也放下我的不快乐，我来试试看吧？这种东西是不太一样，所以把这两者稍微做区分一下
0: 。这种时候我们都可以先来到上帝面前，主啊，求你光照我，<是>求你指示我，你的眼光你怎么看这样的一件事情？没错，以至于我可以用一个。不同于我自己背景经验的眼光，重新的来审视我的人际关系。嗯、
1: 现在这个现况可以找到更好的一个角度理解他的问题。嗯、
0: 就算这件事情真的是一个非常坏的一件事情，好了，嗯嗯、他也可以被上帝使用来光照我生命当中需要上帝来帮助我的部分
1: 。是在当中谁寻求了上帝，他就会得着那个好处跟他的学习的经验。上帝有特别的护照，要把你带到另外一个位置上，这也是很有趣的事情。嗯
0: 讲讲百宝书开箱，今天我们要来开箱。上帝如何回应人们都不服他所拣选、他所设立的领袖？是不服上帝哦，不是不服人哦。<笑>这段故事记载在《民数记》第十七到十八章。一段月之后，我们来开箱。当地人对于必须在旷野待上四十年、嗯、<哼>才能前进迦南这件事情非常的不满，嗯、非常的沮丧，攻击领导人变成他们发泄情绪的出口。嗯<哼>在可拉大叛亚比兰，还有两百五十个首领都因为叛变而死。死状非常凄惨的死，
1: 嗯，被烧到啊，之后被吞下去。
0: 以色列群起抱怨说，那些人是摩西亚伦杀死的，嗯，代表他们仍然是对摩西亚伦不服跟不满的耶。<错>虽然有亚伦紧急祷告去止血了，嗯、仍然有一万四千七百个人死于那场抱怨的瘟疫，嗯、<哼>然后。就没有人敢抱怨了。是但是这种不敢抱怨，应该是敢怒不敢言吧？
1: 在很多泛灵的信仰里面，巫师是有能力的，可以咒主人的，所以他们会。摩西
0: 亚伦是巫师。对，就他
1: 们是一个哇很大的大法师，他们可以杀害我们，我已经被他控制在里面，所以我们现在不能够乱说话，不然就会被他抓去吞到地里面去。这些观念，他们还是要被厘清。这已经不只是纯粹一个被逆顺服的问题，还包括一个要厘清这些事情，只有上帝做。他们会以为这是摩西自己想做的事情
0: 。前面第一场抗议抱怨的时候是有首领的，可拉大滩亚比兰是；嗯、到第二场抗议行动的时候，嗯、没有首领了，变成是全体以色列人聚集起来。对、嗯，他们可能是不是也觉得，嗯、量你不可能再把大地裂开，嗯、把数十万人吞进去了
1: ？他不能开这么大的洞，吞这么多的人，这种概念可能在里面隐约的出现。还有就是群众的盲目状态。在这么多的人里面，我似乎匿名了，我就什么都可以说，就好像我们在玩网络的状态一样，所以就有一点好像越演越烈，大家就已经搞到最后，反正没有人看到，我们就一起去抗议，一起抗，就抗议到底是谁，反正你看不出来，我就很放肆的，就有点被这个情绪感染的，失去了自己的理智，我到底在想什么？忘记了我原来手上的好的证据，对摩西好的那部分，就自动的抛开，减少，只剩下不断扩大渲染的要发泄的情绪。
0: 我们说这场抗议行动起于有人出来带风向，是。那么第二场危机最严重的问题，大概就是每个人都在跟风
1: ，是。大家有这么的盲目，也知道这其实也是那个悖逆的其中的一份子
0: 。上帝叫以色列人每一个支派拿出一根木杖做代表，说我所拣选的那人，他的杖必发芽，这样我必使以色列人向你们所发的怨言止息。十三根木杖被拿出来放在会幕里的约柜前。嗯、为什么是十三根？就是十二个支派加上立位支派。嗯、其他十二个支派是要上战场的，的那个、是立位支派是专门做圣旨不上战场的。嗯嗯<哼>，所以总共十三根木杖，亚伦的木杖也是其中之一。嗯，那根代表了立位支派。是隔天摩西把所有的木杖拿出来给大家看。其中十二根木杖仍然是原本木杖的样子，嗯哼，只有另外一根木杖神奇的长出绿芽、开花结果，嗯、那是立位之派的木杖，也就是亚伦用的木杖、嗯，是，嗯，现场没有人敢讲话，嗯哼，这个画面立刻就能让十二支派的首领心服口服吗？
1: 重新去证明一件事，就是。摩西被拣选的身份，摩西跟亚伦他们被拣选的身份，所以其实你回头到我们实在的那个过程当中，他不只是证明给所谓的法老看，也证明给做以色列人看，这是上帝拣选的人。包括后来开红海的过程，到后面有什么粮食这些争论，其实都一直在强调摩西、亚伦被上帝拣选站在人前的这个身份，因为这一次的挫败金迦南的问题。百姓开始心中浮动，又开始再一次怀疑他，所以上帝又用这几次的方式，一方面厘清到底有多少人还是这种怀疑的状态，也要明白，你看你们这些怀疑，一个一个的神机来强调这些事情，就只有上帝做得出来，而这两个人是我拣选的，你们还有意义吗？在反对他，就是在反对我，因为我亲自几次的证明，这个人就是我所挑选的。
0: 前面的大瘟疫都没办法让以色列人心服口服，嗯，现在光凭一根木杖，神奇的发芽、开花、结果，是就能让全以色列人心服口服吗
1: ？因为前面的灾难，你会觉得这个神明是制造慌乱，或者施法术的人是可以破坏的，但这里没有发现一件事情，它是可以从死而复活的。因为木葬是一个不可能长树开花的东西，它居然可以被赋予生命，这件事情使他们才感觉到真正的震惊。应该说，最后一关的震惊就是离青，它不只是带来灾难，它是带来生命，甚至能够有生命的掌控力量的。这对他们来讲才是最后的一关，只有神可以做得到的事情出现了
0: 。大瘟疫是夺去生命，嗯，但木葬发芽开花，结果是赋予生命。以色列人对于赋予生命会比夺走生命更有感
1: ，嗯、因为死亡认为就是结局了，就没有东西不可能有改变的事实。就对所有他们所看到，也可以实行很大的灾难，都是毁掉把人毁掉，但是没有办法把人拉回来，从死亡当中拉回来。对他们讲，这才是使他们觉得最震惊的另外一个力量。也就是说，这个力量如果不来自于上帝，就没有人可以做了。所以，把摩西跟亚人位置强调，他们是被挑出来的，是我的，是上帝的人。如果他们在对抗，可以，那你就在对抗什么？对抗那个有掌握生命大权的那个神
0: 。毕竟每一个人终有一死，没错，但没有人知道有人可以从死里复活
1: 。所以死生大权都在这个神的手中，他真的只好说：“那我嘴巴闭起来好了
0: 。<笑>”全以色列人这才好像大梦初醒一般的说：“嗯嗯我们完了，是挨、嗯、进耶和华帐幕的是必死的，<是>我们死定了。”嗯，我很好奇他们。怎么会意识到自己冒犯到上帝了？他们捞过界了，嗯、这件事情根本就不应该由他们做主。嗯、关于领袖是谁，
1: 超持生杀大权这件事情，他们终于理解，因为没有一个人在神的面前站立得住。那我们现在还公然去冒犯，甚至是反对这个神，那我完了，这下子我就要等着接受这一切的惩罚。所以他们知道，当他们醒悟过来的那一刻，其实有时候你知道，前面就是一种盲目，他突然一醒过来啊，完蛋，我床上这么大的祸端。那他至少说出来这句话，是我们完了，我们面对的是神，不是面对一个人
0: 。回想过去这一路以来自己的所言所行，甚至所思所想，<是>我们真的是捞过界了
1: 。对，所以这就是他们在那一刹那说：“我终于知道，我对抗的不是一个人，是上帝。”他才知道自己的罪孽有多重。
0: 上帝说要把亚伦的杖保存在约柜前，是作为对背叛之子的警告，嗯、避免以后再有人因为抱怨而死亡。嗯<哼>从这里我们发现，上帝真正的心意是要帮助以色列人，不要再得罪上帝，<是>不要再冒犯上帝。嗯而不是像前面他对摩西说的：“说的你们让开，<笑>我要把他们一瞬间灭绝。”嗯、这才是上帝真正的心意。嗯、<哼>而同样的心意，今天我们怎么样知道上帝也在帮助我这个愚蠢又顽固的人，<笑>不会一而再、再而三的对上帝的权柄捞过界、嗯？我
1: 觉得其实上帝知道，我们人有时候不小心心就放荡了一下，就会好像突然超出了那个界限。但其实这个过程是让我们不断越来越认知自己在哪一些地方是很容易代替上帝的，甚至抢过上帝的。上帝容许这事情发生，他的目的不是要把它灭绝，是要我们发现，然后认清楚，然后交给上帝，然后俯伏在神的面前。所以，他显出的公义来，不是要拿公义说好，你现在犯错了，来出来把头砍掉，哎，把手砍掉，因为犯错了。而是看到了，哦，你知道错了吗？来告诉你，对的路在这里，来往这里走。所以有点是在引导的过程，他的公义是把我们引到那义的路上，不是要把我们砍在半路上
0: 。提醒自己，在我最难堪，在我最傲娇，在我最不肯听上帝的话的时候，嗯、上帝却带我走过那样子的历程，所以我永远以那个为记号，提醒自己不要再重蹈覆辙，嗯、就如同。上帝说：“亚伦的杖要永远保存在约柜前，是,是紧接后世子孙的。”是，
1: 就想到这个故事，你就记得嘛？是不是有一些妄自菲薄，以自己为上帝了？
0: 上帝不只是公开表示另立位支派，还有大祭司亚伦就是他所拣选的。嗯、因为只有另立位支派的代表牧长发芽了
1: 。嗯、是，嗯、
0: 上帝同时也再一次宣告亚伦的职责，立位人的职责，还有他们所得的份，这就是他们的薪水吧？可以这样子说。嗯、就他们
1: 养生之物啊
0: ，被神拣选是不是本来就等同于负起责任？
1: 其实是，就是当他赋予他做这样的事情的时候，其实也表示他必须要活得像那样的人。你说，在过程当中可能会说，哦，他们不配。对，没有错。其实我们有哪个是配的？他在拣选之后，我们因为珍惜这个身份，就越学越好，越来越像。因为这份被拣选的恩典，我就去做到这个成这样的事情。但是也因为这样，在每一个职份上都有他代表的责任，因为他做尽心去做的事情，比如说在这仪式当中怎么去尊主伟大，让人看到了能够向往这个上帝的伟大等等，这都是他们应该要做。就是发现这个拿到这个职分，不是只是一个荣耀的漂亮的帽子，而是这个里面所承担的责任才是最重要的一件事情。
0: 其实我们很常会沾沾自喜于被神拣选，嗯嗯、但却忘记了必须要负起责任。是，我们可能基督徒会觉得啊、哦，我能够信主真的是好的无比啊，嗯、在教会大家唱诗歌、祷告、嗯、平安喜乐是、嗯、啊，真好。但是却忘了走出教会之后，嗯、我对其他的人是有责任的。嗯嗯
1: 嗯，没有错。就好像其实选民被选不是被选，哇、哦，就是关在一起。上帝是要透过他们的生命，让人看见上帝，所以他的生命本身就会成为一场历练，而他们口中所出来的那些教训或话语，才能够把神的心意传达给他身边的人。本来选民就是为了这个目的而选召，所以同样我们也是被选召的，是被选出来能够往人群当中传扬造我们，然后救我们的初装出黑暗入奇妙光明的的美德，就是在讲这个事情，不是停在原地，然后在教会里面自己过着快乐的生活。其实出去的时候就忘记自己的身份是危险，是上帝先给我们身份，但要我们在外面不断活出这个生命身份里面的生命，让人看见、羡慕或透过我们知道，能够一起来寻求上帝为他们预备美好的恩典
0: 。上帝对亚伦说：“你和你的儿子被你本族的人要一同担当干犯圣所的罪孽，你和你的儿子也要一同担当。”干犯祭司职任的罪孽，这是什么意思呢？
1: 代替代求的概念，成为一个愿意替他们来到上帝面前恳求上帝的饶恕，单靠自己是没有办法的。有时候需要一些别人来帮助我们承担一些这些罪，来到上帝面前替我们去祈求。特别把那个中保的角色隐隐约约投射出来，让我们知道将来在这个事情上是由耶稣基督来承担这一切，帮助我们来到神的面前，让神能够透过他。接纳我们
0: ，什么是干犯圣所跟干犯祭司的职任呢、啊？我怎么样知道哪些事情被列在这两种罪当中呢？
1: 可能在开始做的时候，会有一些不得体的方式，配就是好像我是一个不配的人，我要去接一个我做不到的职务，这当中本来就是一个错误的状态，或者是有个落差的状态，但因为有人说，好像我替你，我赦免，我饶恕你在承接的过程当中的不合适、不恰当。让你可以接上，他其实在强调的是那个恩典。你们虽然不配，你们虽然不行，会羞辱这个职务，但我先替你们把这个东西挪去，我让你可以先来承担
0: 。对我来说，有一个困惑就是，是、嗯、怎么？上帝不是叫我们去指出别人的罪，而是去祷告主啊，嗯嗯、求你赦免他的罪呢
1: ？这就我们常常讲说，基督的生命好像蒙恩的罪人。现在我们讲说，我们的生命在施工中，意思就像这样，就这些人他们要。变成这么的完美，其实是不可能的，甚至以现在来看，你们还远得很呢。但是上帝开了一条路，即便知道你们开始做这件事情，就开始会很多得罪这个圣殿，甚至得罪这个职分的，没有关系。我先赦免他们，让你们可以开始进入第一个实习跟学习的阶段，一边做一边发，哎呀，我有多不配。然后好好的学，再好一点，再好一点，接近那个所谓的理想标准。当然有距离，但是上帝说不用怕。你只要每一次朝着这个方向继续走，这些干犯的罪我帮你拿掉了。只要在这个当中有祭司为你们承担了，为你们代求了，我就不计算他了。你可以继续的往前走。这样的过程就让我们可以一步更接进那个上帝所希望我们成为那个美好的样式。所以在这过程当中你会发现，上帝先把他赦免准备好，好让你在当不要因为做不到很挫折，算了算了，我们都不行，我们就完蛋吧。而是说这一块缺陷，我帮你补起来，你继续再往前走，神才会让一个人完成这段旅程
0: 。基督徒也有可能在祷告的时候发现，哎、嗯，其实我也有像我所祷告的对象的那种不正确的心态，以至于做出不对的事情。是，嗯、即使那并不是法律上面的罪行，是嗯、但是却是上帝看为不喜悦的。嗯嗯教会当中也有人集体抱怨上帝，嗯、
1: 对，都会有，都是
0: 上帝整我的，嗯、害我现在得癌症，是都是上帝对我不好，嗯、<哼>上帝都没有爱我，嗯嗯、当基督徒听到这样子的话的时候。我们也可以来为他们祷告，然后同时在祷告当中，我们自己也会蒙光照，说我是不是也有这种对上帝不正确的心态呢？对
1: ，就是、主啊，求
0: 你赦免我，帮助我，也求你赦免那个弟兄姐妹，求你帮助那个弟兄姐妹。嗯、没错，
1: 就是他增加了让我们更多那种代求的心思，而不是直接说哇，你的软弱，你那么多问题，我们都软弱，所以我们彼此承担了这份软弱。这是上帝所喜悦的事情。然后，我也透过这一次一次对自己更加的认识，信心就越来越增长，越来越明白。醒悟过来，又往前走；醒悟过来，再往前走。这是上帝预备的一条美好的路
0: 。明说：“这十八章说，只要祭司们尽忠职守，做了这些事，嗯、耶和华就不再向以色列人发怒。是、嗯、这又是什么意思呢、嗯
1: ？就当他们愿意持守这个不断为百姓代求的这个心意。”让百姓在这个落差的当中里面，一直看见每一次的向上帝数罪、上帝的饶恕，所以继续的在跟随，然后学习正确的东西。这就是一个上帝喜悦的道路，不是要他们全部都哇完美无缺，什么罪都没有犯，而是不断勇敢尝试当中有碰到问题，我们就是靠着上帝的恩典，靠着祭司们不断的为大家守望代求，免得我们走了太远。错的太离谱，都还可以再回来。所以只要持续这样的一个循环，就表示他们不断在寻求那真正对的道路，也在不断的这个按着神的教导去去去做。他们一定会犯错，但这个犯错的里面，上帝会这样，已经预备好了方法，让他们可以不要在犯错的时候就停在那里，而是醒悟过来，再学正确的，再往前走一点路。
0: 其实立卫之派的祖先立卫，他的人生嗜略，他的风评是很不好的。他曾经跟西面两兄弟一起去给被性侵的妹妹抵拿报仇<笑>，是、嗯、一口气竟然把示剑城所有男人都杀光，还抢夺他们的。金银财宝家深处，嗯，连雅各这个老爸爸临终前都说立位啊，嗯、他们的怒气爆裂可咒，嗯、他们的愤恨残忍可诅、嗯、可诅咒哦。是，我要使他们分居在雅各家里，<是>散住在以色列地中。是，立位这一族仿佛是留有残暴血统的民族，<是>但最后他们却蒙上帝的选召，担任圣职。嗯这对我们今天每一个蒙召成为基督徒的人，有没有什么样的安慰或鼓励呢？其实
1: 要提醒到，善用他们个性的特质。我们会觉得那个个性的缺点，比如说李维很残暴，其实他很果决、很很直接，甚至很热情。约翰也是很热情的人，甚至被称为雷子，脾气超暴躁。常为上帝发嫉妒的心，说啊，那些人瞧不起你，把他杀了吧。那种心态的人
0: ，往坏方面讲是残暴，<对>往好方面讲是果断
1: ，对，甚至很热情、强烈情绪强烈，所以他们热爱上帝到一个地步是。要报复的心态，
0: 可是而且很团结。对，那你
1: 看到利未的特质，似乎在很多圣殿当中的祭祀，甚至在后来这个国家被灭或者起来的过程当中，有一群人是非常展现出那种强烈站在上帝这一边的，付上任何代价都不觉得可惜的一个特质。这些东西你我们看来好不好？如果放在上帝的里面，也会变成一种很棒的指数。
0: 当我们来向上帝祷告，原来我的家族有一些限制，嗯、我的民族性也带给我有一些限制的时候，嗯、上帝爱我们的心也会向我们光照。其实，在我们的民族性当中，我们也有好的部分，是,嗯、是值得善用的部分。没错，就是，其实它是
1: 个特质，然后你善用它，它就带来许多的益处。你如果把它乱用它，或者是随意的使用它，也可能变成一种让大家觉得这个情绪不好，或者是造成别人伤害的问题。
0: 最后，上帝对亚伦说：“你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有份。我就是你的份，是你的产业。”今天的基督徒，我们怎么样以上帝为我的份，我的产业呢、嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ？最大的福气不是因为我们拥有很多东西，而是因为我们有上帝。透过拥有上帝的事情，使我明白这一切所摆在我身边是上帝的赐予。也能够在困难的时候、缺乏的时候，我也觉得那是上帝给我的。但我不会因为环境不好、缺乏我就失去了上帝。这就是指那个所谓我的份的那个特质。这个份就是属于我的，不会有别人拿走的。产业或者学识可能都有可能被否定、被怀疑，但这件事情是唯一不可怀疑，因为有了这个，让我一切身边拥有的或失去的都有了答案，因为它就是我的答案我可以
0: 在这场人生之旅当中持续走下去，是因为上帝是我的份，<是>我的产业。
1: 对，也就回头来讲，就是说，当前面讲到说那个看人的眼光被崩解的时候，如果你的眼光是放在上帝身上，你就这些人是帮助你的，但他不会是上帝。所以，虽然人会有崩坏的时候，但上帝仍然在这个地方继续的引导我
0: 。我们下一回再来继续开箱以色列人的四十年旷野之旅，还有很多精彩的故事哦，嗯。锵张，江江百宝书开箱，我是知心
1: ，我是小满哥，
0: 我们下回再见喽 ，OK， bye bye 拜
1: 拜，拜拜
0: 。